0: 大家好，我是希特，我是老爷，欢迎今天收听《全糖大兵来》。哇塞，吓我一跳！<笑>怎么了？你怎么了？试图就是活跃一下气氛。我想要告诉我的身体该进入录音的状态了，因为我今天工作上非常的忙碌，就是我们一栋大楼，我今天一整天就在好几个楼层之间一直来来回回，所以我现在是一个已经精疲力尽的状态了，好惨。而且我这边有一个消息，我觉得你听到之后会虎躯一震哦， oh, 说来听听。我今天。在下班的时候，我就看到《弗莱迪·午夜惊魂》的电影版台湾会上映哦。我不想知道。好、啊，像你对这个游戏没有任何一点点的共鸣或者是怀念？这这款游戏当初我就是被逼着玩，然后那时候我是承诺我至少会玩一个小时以上嘛。嗯，我时间一满之后，我立刻删除卸载那个游戏，然后在指定开了一个资料夹，到时候就是再也不玩，然后把它拖进去。<笑>那请问那？个。资料夹目前还是只剩他吗？对，哎、欸，我第一次接触这款游戏的时候啊，是我大学的时候，竟然吗？嗯，你知道为什么吗？因为那时候我们那一堂课那一堂课是什么来着？是关卡设计吗？因为我是念游戏设计的嘛，所以我们有一堂课的名字叫关卡设计。然后那时候我们在电脑教室，老师把前后门砰砰关掉，然后那间教室是没有窗的，然后他就把全部的灯都关掉，只留就是电脑的灯，然后他就操控把所有的电脑啊，就是屏幕都控制住，就是会接广播显显示他的。屏幕嘛，然后他就当场开那个游戏，然后玩给我们看。为什么要这样？为什么？不是因为那时候这款游戏当时算是蛮新鲜、蛮轰动的嘛？就是他用了非常简单的模式，但是让很多人就是觉得有点口耳相传，让这个游戏变得很红、很红。那毕竟我们是关卡设计的课嘛，所以我们就要去探讨他到底在做什么。为什么不是让你们玩，而是玩给你们看？不是他先玩给我们看嘛？然后他就开始说：“哎、欸，我们同学想要玩啊，就去操控他的电脑，然后。也是全台全电脑广播这样子，毕竟他不可能买那们，他不可能买四十份游戏让我们玩嘛。没错，但是还是好过分哦。我们那时候玩的是第三代，我印象中当时那款游戏虽然已经出到三代了，可是话题性也是从那个时间左右才开始，大家都开始注意到这款游戏，然后很多实况组啊，很多 YouTuber 啊什么会去玩它，所以我就是跟着一起去 follow 了那个那款游戏，然后才发现什么，它后面的剧情啊，然后它的背景故事什么，其实是。定的算是蛮详细的，真的假的？嗯，它的剧情是非常好看。除此之外，另外一款我觉得是那个《s t a n d a r d m a n 我不知道你知不知道那一款恐怖游戏？我不知道哎、欸，又是恐怖游戏，<笑>那个也很恐怖。以那款游戏的氛围啊，以它的操作模式来讲，我认为有大概认真的念过游戏设计课，就是大概知道用的题啊，或者是这些建模该怎么操作的人，说不定都有办法还原出那个状态。可是我觉得它氛围真的做的非常好，那游戏好恐怖。你你是很喜欢这种游戏吗？我喜欢啊，我非常喜欢，就是用这种诶、欸、很简单的方式能造就很大效果的游戏，但我不敢玩。可是我记得你不是也不喜欢 jump scare 吗？我不喜欢啊，可是我我会很好奇它是怎么做的。哦、oh, ，就是撇除吓你的部分，但是你会想要了解那个游戏的就是游戏性。对对对对，而且这种 jump scare 游戏有时候看人家玩的恐怖程度其实是,是大大大大的降低的。啊，我不行哎，我就算是看别人，我也会被。吓到，所以就是那个什么返校那一类的啊，我至今完全没有看过。我想到我以前上班的时候，旁边放影片，这时候也是看弗莱迪的实况影片吧，我吓到在椅子上抖一下，被同事关心。<笑><笑>啊、不是？你怎么会在上班的时候看这种东西？不是嘛？就就首页有嘛？啊，那这游戏当初是那时候我还比较勤劳，在开实况的时候，那时候我那时候是跟观众说，只要你们送我，一定玩至少一个小时以上，剩下的看我喜不喜欢。对，然后他们就送了我那个。这种毒誓就不该乱下。你怎么会？你怎么会觉得？哈哈。我就没，因为我不知道那款游戏的存在啊啊！ Uh... 虽然我是一个玩游戏很很久的一个人，但是我涉猎的范围就不包含那个恐怖游戏的这个区域，所以我对他的认知是很少的。你小看他了，对我小看他了。我我那时候预想中最糟糕的，可能是当年那时候最搞的是湖南人，就是一个男的在湖里面那个啊啊啊！ Uh... 那个我都还能接受、喔，哦。我那时候预想最糟糕的可能就是那一个。我是真的没想到，还不如去玩湖南。真的，后来我就我就想说，好吧，既然答应了就要做，人家送都送了、嗯。然后那时候我就是不是找了你跟兰兰，然后在 D C 陪我。我这辈子没有听老爷这么狼狈过。第一次被吓到的时候，不只是画面，然后我还大爆叫，然后以至于我叫到我不知道我听到的是，因为我那时候我忘记有没有戴耳机了。我那时候叫完之后，我甚至一度听不到游戏的声音。你不知道到底是你在叫，还是里面那个熊在叫？对，因为我也不知道那个熊会叫。那时候是。我第一次被他吓了，所以我那时候真的是叫到，觉得我好像有听到有声音，但是我自己的耳朵都被我自己的叫声给覆盖了。<笑>完全没有心理准备的大包教，所以我虽然说我很喜欢这款游戏，我也很看了很多人玩这款游戏，可是我是千千万万绝对不可能去碰它的话，不要说太早。我我我不管，我我从来不下这种毒誓，什么观众送我就玩，什么订阅多少我就玩就。No never， 我不要玩这种游戏。<笑><笑><笑><笑>我连玩那个僵尸工程什么东西的，我都吓得半死了，何况玩那些专门 jump scare 的游戏？哦、oh, ，对，那。个。款我也不太行哎，那时候不是很流行，大家都在约那个吗？嗯，然后我也觉得看起来蛮有意思的，但是我自己买来玩了大概半个小时，我就觉得我不行了。我觉得那一款主要是它并不是所谓的什么什么 jump scare 之类，它虽然有一点点那种要素故意的，可是它的氛围、它的压抑感跟它的那种绝望的感觉做的好好，对，玩起来真的很不舒服。它是我目前玩过最恐怖，或者是该怎么讲最有僵尸末日生存的僵尸游戏，因为。其他游戏玩到后面有点像是武力展示游戏，你基本上你身上带满枪带满子弹，谁打得过你啊？僵尸看到你都要跑。确实，我我是很喜欢这款游戏，就是搜寻物资相关的这个部分，但是。一方面是它的生存难度实在是有点太高了，然后另外一方面是我真的太容易转角遇到爱了啊啊啊啊啊！对对对，<笑>所以我大概玩了，我自己玩了一会我就放弃，我甚至没有去跟别人连线一起玩。我玩过好一阵子，可是我自己玩的时候，如果在完全不调难度的普通难度的前提下，我活不过一个礼拜。我是自己那种用沙盒模式，然后把各种数值都调在简单什么之类的，我才能安安稳稳的活过一个礼拜。也真的。是一个礼拜左右了，因为基本上调多调简单的还是很难啊，确实，而且它的战斗也好困难。对，所以我觉得在这种真的僵尸末日游戏上面，这款游戏真的做得很好、欸。确实，它又很容易劝退玩家啊。嗯，我觉得就是你要把一个游戏做到让人觉得你你真的很深入，然后这个游戏很有代入感之类的，但是又要怎么不会很劝退玩家，这点的平衡很难拿捏。嗯，就是他的。难度比他看起来的高很多，对。不要看他这样画面可可爱爱，真的很难。啊<笑>，对，真的很难。但是有些人就是喜欢这种难度高的游戏吧，就像一堆人爱魂系爱的死去活来，我自己也是其中之一了。确实啊，但是这受这种受虐狂终究还是偏少的。对我虽然喜欢这种难度高的游戏，可是因为就因为它加上了恐怖要素，所以我真的有点玩不下去，好恐怖哦。那你的恐怖的点是在哪里？就是它的压抑感，跟就是真的有时候会有 jump scare 之类的，或者是你，就是你能。想象你在单人玩的时候，你的角色会捆，你得找一个地方睡觉，就你一睡醒之后就有僵尸冲进来这种感觉。哦、oh, ，我懂，我懂，我懂，压抑感之类的，我反而还好。我自己最不能接受的就是 jump scare， 我自己最怕最怕也是 jump scare。因为说压抑感的话，另外一款游戏叫做《潜渊症》，我忘记它的英文叫什么了。反正你就是呃，你们在一个外星球上边，然后你们是一个潜艇的船员，然后你们要去就是呃解决很多什么任务什么之类的那款游戏。我觉得它的压抑感也做的。很好，对，确实，但那款我也是很快就弃坑了。那款真的很难，我觉得主要是它很多很多的要素功能，我根本就看不懂。对，就是这款游戏，我觉得它的整个操作性啊，还有 UI 什么的啊，都挺糟糕的。<笑><笑>我我一开始自己玩的时候，被他的那个操作就是整个大劝退啊！对他操作真的很困难。我自己在单人玩的时候，我也是用比较简单的模式，有的我能稍微玩一下，只要稍微困难一点，就是你需要的储备知识增加之后，我就一点没有办法。就而且我那时候还因为 C A 他们有找我一起去玩嘛，然后就是一个我完全不知道他们在干嘛，然后就啪啪啪啪就打完了。嗯嗯，就是我我觉得那款游戏会玩的玩家跟不会玩的玩家。的两极分化有点太大了，对对对，不会玩的玩家就真的只是在旁边阳光开朗，然后笑着。<笑>而且重点是，大部分这样子有这个问题的游戏，至少你还看到别人在干嘛了啊、哦。但偏偏《潜渊镇》它的视角设计会导致于，就是别人噼啪一通胡搞之后，你根本没看到他们在干嘛，你甚至都不知道他们在哪里。呃，对。<笑>就很没有参与感，你知道吗？你如果是一个全视角开放的，至少我可以看到我伙伴哦，他们这样噼啪打完了，然后我也看到敌人长什么样子，然后我也看到他们是怎么把敌人给虐杀了之类，那都还好诶。就是我自己在迷路中，他们打完了，感觉就很差，你知道吗？我前阵子跟一些就是玩的很熟的朋友有稍微玩过一下子哦，我真的卖萌，我纯纯卖萌，站在那边完全不知道在干嘛。他<笑>说：“我哇，快过来，快过来搬子弹！”我就搬着一个。子弹在那旁边站着<笑>，<笑>我真是看不到怪物，我真是看不到他的枪在哪里<笑>。我觉得跟那种很会玩的人一起出去有没有，就是你也不知道干嘛，因为他们都可以承包一切的需要了。可是我又反思了一件事情，就是当初我们在带一些新手玩《博物猎人》的时候，是不是就是这种感觉？我倒觉得不会耶，这这就是好的游戏设计跟不好的游戏设计的差异。《博物猎人》至少你不会到完全懵逼的状态，你随便抄起一把武器按个 A 都能平 A 出伤害，你懂吗？就是你好歹会被那些魔物打，可是你玩潜渊镇的话，你说不定根本就连打都不会被打到。你，他们就已经把事情都解决了。你就是一个连家都出不了的，然后就是外面的世界轰轰烈烈都与你无关。我我觉得我我综合这两款，就是我看到很多人玩，然后但是我尝试了之后快速放弃的游戏，我觉得有个共通点就是这些游戏就不应该把视线设计成这样。我不确定是他们故意想要增加难度，增加视线有局限的真实性。还是单纯技术方面的问题，就是该怎么讲，很挑人，真的很挑人。对我觉得大多数的玩家就是轻度玩家，应该是很难接受这样子的游戏体验。哦，那两款真的不适合轻度玩家玩，大部分人应该是会很难受的，甚至没办法上手。对，所以那个、啊、僵尸工程那一款有超多什么新手须知攻略，新手开场要一定要知道的七件事情，什么什么之类的攻略一大堆。我我有去查过那些东西，我是。甚至还去看了地图什么，但我发现这对于就是我一个人玩的时候毫无帮助。嗯嗯嗯嗯，我记得我最后一次玩那个游戏是在我很努力的查攻略之后，然后我就尝试要活下来在普通的难度，然后。最后的最后，因为那时候我去找了地图嘛，然后我就发现说，哦，呃，原来它的地图好像不是随机的，它是一个固定，有一个固定长相的一个地图嘛。我就想说，好，那我应该就是可以比较找到资源丰富的地方之类的。没有，我到时候为了找到那些地方，我就是在一片的树林边，然后就是被一坨拉古的僵尸追了二十几分钟之后，就觉得算了，我不要玩这游戏。了。<笑>它的城市跟城市超远的，你开车也要开很久。对，这走很远，然后我就是徒步这样子走，然后就是身上也没收到什么东西，然后我最终我也没看到那个城市长什么样子，我就觉得够了。哎、欸，我最近跟我爸聊天的时候，就是我突然意识到一件事情、欸，嗯，因为我爸是一个很喜欢看那种汽车节目，就是你路上开的车就是秀的过去，他都可以说哇，那个车型号怎么样那然后什么什么时候出产啊，价格多少多少那种的。哦，这好强哦，哦、嗯。呃、哦，他对这个非常的了解。反正我就最近跟他聊天之后，我发现现在不是越来越多国家已经开始不卖汽油车了。这我倒是不知道哎、欸。嗯嗯，好像欧洲有些国家已经开始立法说，就是多少年之后开始不准售卖汽油车，以后都要往电车的方向去发展。嗯，可是那种僵尸末日的剧情啊、电影啊，他们都是那种在一片末日之中，好不容易找到一辆车，然后拿着汽油去灌引擎，然后好不容易发动之后就可以开走了。可是当以后全世界都只剩下电动车以后，在发生僵尸末日，那大家都没有车可以开了。其实我一直很好奇，就是不要说僵尸末日，在现代社会中啊，如如果你的电动车没电了，要怎么办？就<笑>就。就充电啊，怎么充？如果就是在路边，就是离充电站很远的地方，哎、欸，我这还真的从来没有想过这个问题。因为我我自己是有，就是骑摩托车骑到没油，在路边叼住的经验。那你其实打个电话，或是你自己想办法去加油站拿个保特瓶，接个五十块汽油灌回去，就就可以去加油站了。嗯，但是电你怎么怎么办？拿行动电源吗？<笑>我就一直很好奇这件事情哎、欸，交脱掉吧，就没有办法请别人帮助你吗？我不确定哎、欸，这种车子会有行动电源吗？就我也很好奇啊。如果是像狗狗的，可能还可以换电池吧。但是因为我就我看到的特斯拉之类那种电动汽车，好像也没有什么换电池，他们就是直接插充电，对不对？嗯，确实，别说末日了，在现代社会就会掉在路边了。<笑><笑>这也是来自于我爸的指示，就是目前有一部分的车是油电车啊、哦，确实这我知道哦，那种好像就相对没电还可以用油，对，不会常出现以上状况。可是油电应该是一个过渡吧，未来应该会朝向全电吧？应该好像要往全电的方向发展。对啊，他们不考虑出个换电池的功能吗？<笑>我觉得迟早会啦。对啊，对，所以我们接下来应该不用太担心，就是我们在路上掉柱的问题、嗯，我们只要担心以后僵尸摸。末日没有车可以开就好了。那个啊，我刚突然想到，就是有时候紧急临时用电不是可以用那个动能发电吗？嗯，那个在驾驶下面装一个脚踏车踏板，<笑>那你直接骑脚踏车不就好<笑>不是嘛？外面还是有车壳保护啊！像那个有没有《摩登原始人》<笑>你？你你小时候有看过这一部吗？我看过，我看过。其实我小时候都觉得很神奇，因为它不是开始的时候是用脚跑吗？嗯嗯嗯嗯嗯。可是跑一跑之后，它就脚就会收起来，开始用开。对耶，对它是不是也是一种？那基本上就是变成陆地上的天鹅船。哈哈哈。对，呀，我们可以脚踩发电嘛？然后大家开始往这个方面去发展。以后僵尸末日就靠各位了。真的，记得那个电动汽车上一定要装那个脚踩发电装置。<笑><笑>哎、欸，可是我想过啊，以台湾这种小屁岛的状态，如果真的有僵尸末日的话，我们要不是一，要不是零，哎，什么意思？就是我们要不就是全岛都安全，要不就是全岛都变成僵尸。我觉得我们岛还没有小到可以全岛都安全的程度。<笑>对啊，可是可是可是，可是我们人口密度又这么高，然后就是整个台湾又这么小，山区应该人口密度还是蛮低的吧？确实啦、啊，我哎、欸，其实因为我自己是很爱看末日的生存的那种小说，嗯，然后我每次就是看了看了都会。在想，万一真的末日来了，我要怎么活下来？那想想真的是蛮困难的。我觉得我还是躺平好了，真的很困难。我爸还问过我说：“哇，以后如果这种僵尸爆发的时候怎么办啊？”什么类似的话，我就指着那个僵尸群说：“你放心，我们会是那一群。”就先先不说有一些小说体系会僵尸末日发展久会有异能这件事情，就单普通的来说，如果今天僵尸这个东西是因为病毒，如果今天真的是病毒造成的末日，人类要活下去应该是不可能吧？因为你要想，可能水、空气、植物都被污染了，光是吃喝都有问题耶。大部分的设定都是都是体液传染之类的吧？呃，我的意思就是说，就是今天传染到一定程度。了，可能就是你出去开始会遇到成群成群的僵尸那种程度了。那是不是很有可能会有人死在水里？然后那个水就污染了。然后山区是不是也有动物会被感染？因为你看《恶灵古堡》不是也有那个嘛，僵尸狗啊？对，就根本就没有地方可以活着哎、欸。确实，而且你要想，如果狗就算了，它如果感染的是一些蚊子之类的。<笑>对，我也有看过，有的小说是说连昆虫都被感染，然后还有变异植物之类的。连昆虫都被昆染，这怎么可能活得下来？<笑>对呀、啊，现代人不要说感染，你看到僵尸都已经不，你看到蟑螂都已经快死了，何况是变异蟑螂？哦，<笑>我不要我。<笑><笑>好可怕，所以然后末日来了，我们这就是那一群的躺平吧，没救了，躺平吧。可是有一些他们设定上就是活下来的人是有抗体的，就是他天生就跟现在到现在还没有确诊的人一样，他们是天选之子。那那就是看命了，不是我们努力可以解决的。没有，所以他们要防御的就不是变异这件事情，而是不要被咬，或者是就是不能被物理伤害致死。哦，可是如如果因为因为通常僵尸作品来说会被攻击很致命，是因为被攻击就会被感染。所以如果我今天免疫的话，我稍微被攻击到一下，我也不会怎么样。可是通常僵尸都很大一群啊，你一口我一口的话，都已经被吃掉了。就是你只有一滴血的作战，跟你有一个血条的作战，感觉是差很多的啊。确、啊、实啦。为为什么话题跑到这？你来了，我很,很认真的在探讨，不是这个，你你没有办法确认，你未来不会发生啊。是是这么说没错了，<笑>就是因为我自己本身是有定期在读小说习惯的人，就除了末日之外，我有时候也都会在想，如果穿越到异世界，我要怎么活？穿越到异世界通常都会有都都会加 buff 的吗？不一定哎、欸，近年来有一些作品也开始就是流行穿到异世界，然后什么屁金手指都没有的那一种，那就去种田了、啊。对对对，问题是现在现在社会谁会种田啊？完了，我们穿越到异世界，我们都是废人，一个念字。失去了一个练设计，我们都是废人。这这在异世界一点屁用都没有。那、嗯、我们现在应该开始学习一些去异世界用得到的技能，比方说重点吗？怎么连？<笑>你有没有觉得异世界的设定，不管是由谁来写，大部分都感觉很那种中世纪欧洲的时代，日系异世界常有的那种日系中世纪？我不知道该怎么形容这件事情。就是到底为什么异世界都是你知道还在农业，然后烧火的这种时代，就没有先进一点异世界吗？不是，假设你今天穿越了一个异世界，然后也是街道，也是马路，然后车子在路上跑，那你有没有穿越到底有什么差别？你去那边也是在做资讯了，我都去那边也是做设计啊。穿越到现代化异世界，继续上班当社畜啊，好痛苦！我选择再死一次。<笑>对于现在的有异世界需求的社会人来讲，就是我们为了要脱离这个社畜的状态，所以我们才想要穿越的啊。而且通常都是奇幻世界，然后我们我就想一下，我们手不能提肩不能扛盾，也没法打怪，可能刚刚登入就死了，真的。可我们一定一定得穿越到有外挂的异世界才行。我现在唯一想到最理想、最理想的就是穿越回古代，我们有极大的优势。穿越回古代有一个非常致命的问题，没有办法洗澡。但但没办法、啊，可是你知道。我们可以带着现代的知识去建立一个可以洗澡的空间嘛<笑>？<笑>对不对？就当做野外求生。你知道那时候我跟我朋友在聊天，比、就、如、是、说，假设我们穿越回古代，可以获得任意一个超能力的时候，我要选什么超能力？我说我要选一个，每天晚上到半夜零点的时候，我的全身上下，包含头发，会瞬间变干净的能力。哇，好实际哦！那在古代很致命哎啊！如果如果要我的话，我觉得这东西要看时代。如果真的是那种上古石器时,时代那一类的，就就算了。但是，如果是有已经有文化、有文明的时代，首选超能力就是可以无条件凭空变出黄金。哇，你这个超能力放到现代你也赢了，好不好？只要有,有钱，没有什么是做不到的。那这个根本不用穿越外国。代，对，有道理。但是，没有现现代社会我就不要黄金了。那你要什么？现代社会的话，我想一下，我要存款，或者是给我什么推荐股票之类的，或者是新一区的地契。<笑>这些东西比黄金值钱多了，黄金算什么？黄金还不是挺保值的吗？可是黄金其实没有到很贵啊，而且你要知道，就是以现代社会来说，东西如果可以一直变出来的话，就等于是它的供会过于求，所以黄金会贬值，我们会影响到物价。不是，当你有可以无限变出黄金能力的时候。<笑>通常不会想要让外人知道不是，可是你你的生活开销就是得要用你变出来的黄金这样子，因为因为你要黄金就是一个矿物嘛，然后现在社会的讯息又流通这么快，基本上国际村的情况下，如果你一直一直的在输出黄金，黄金的产量就会增加，它就不保值了，你知道吗？不，假设你今天刚穿越。你身上身无分文，一点现金也没有，可是你只拿得到一张新一区的地契，你没有办法在你饿死前把它换成现金啊？不是吧？我就立刻拿去卖嘛！我跟你说，没有不会成交的房子，只有不够低的价格。<笑>我就贱卖，我换你新一区房子，我一个就是卖个五千万，绝对卖得掉，因为如果旁边都是上亿的话，<笑>有道理吧？还蛮有道理的呃，新一区房房房契比较有用，赢了，房契赢了。黄金你一口气拿太多出来，有没有？人家还会查你是不是走私。现在社会黄金不好使，如果是古代的，还没有网络的时代，哇，黄金一掏出来，呜。元宝马上就旁边就有店小二孩子在在搓手，真的，我不是我，甚至可能都可以把这间店买下来了。至于再更古代一点，我还没有想好。再更古代一点哦，你的躲骨是大家还穿着草，就是围着动物皮，然后呜噜呜噜噜那个年代吗？对对对，就是石器时代啊。那个年代，那个年代要什么才好用啊？那个年代应该是要你弹一个手指，你就会有动物跑过来，就是撞，就是就最有兔子过来撞树干的能力吧？我觉得应该是要有极强的身体素质，因为那个年代非常容易死掉嘛、啊，确实、啊。就是一个，你知道没有文明，然后假设已知用火好了，那个那个时候也没有医疗诶、欸，那个年代的大部分会死于就是疾病或者是受伤。对我现在想想，那个年代你身体素质够强就可以活得很好了。可是我不想要在那个年代活这么久，好痛苦哦！假设我们还有现代的知识，我们得困在石器时代的年代的话，每天晚上开始数星星，没有手机，没有网络。你知道《当 o c t r s t o n 那个作品吗？嗯，的那个状态。可是我们的知识储备量又不够，我们复苏文明，我们顶多只能就是做一些简单的那种木木质机构吧，甚至连炼铁可能都不会。<笑>真的，好吧、啊，大家大家有目标了哈。有目标了。我觉得话题跑得好远，不会，我们这是要为大家未来做准备。你没有办法保证你死后不会穿越，有道理。哇，那个大部分的穿越能力都是跟你的就是生前有关的，所以大家记得死前想一下这些事情。那真的，而且以我们现在的体力能力来说，我们穿越回吃鸡时代，我们不要说什么活下去了，我们可能是第一个被那个狼啊、被豹啊叼走的那一个。<笑>對,对对对对对，我们根本跑不过人家。对，所穿越到有。钱的时代，或者是啊、哦，千金奇幻世界啊、哦，不要成为实习时代。对对对，哦，大家多多冥想，相信那个会有福报的。<笑>我本来想说这样子，就是死掉之后，这个机会比较大。再想想，这样子好像不太对。我们这个也只是在做未来的打算，只是做的比就是未来生涯规划。再更远一点，这身后的规划，身后规划合理合理。你看现在人家生前都在做身后规划，对我们只是再往后一点，我们是站在时代潮流的尖端，再前面一点点，再往前一点。对，还有想到就是近，哎、欸，也不算近年吧，就大概这五年之内啊，突然开始很流行生前契约哦。可是我我有我有时候就是很认真的觉得，到底这东西要干嘛？就我我都死，了，我还管这干嘛？<笑>不是嘛？就是因为。有人要帮你处理这件事情，所以如果你自己先留下一个契约的话，会方便他们做事吗？那总会有人处理的吧？我总不能一个尸体在那里吧？确实啊，如果你真的想要两腿一蹬什么都不管的话，当然也是无所谓。我就是这一派的。我们家是有一些长辈是很很相信一些玄学、迷信、宗教那些的东西，但我本人是一点都不相信的。所以他们常,常会说什么身后的事情要处理好啊，不然会什么有风水的问题呀、啊，什么灵魂什么怎么样啊？嗯、呃，就我都觉得死都死了，哪那么多毛病？不是这种，就是死后的事情都是做给活人看的、啊，真的耶。对啊，我都死了，我哪关心我的葬礼怎么办呢、啊？就是你们要把我的尸体拉起来，跟我的尸体拍照，其实都不关我的事啊，干嘛是给活人看的？就是就是，你知道活活着的人不知道为什么捏造了一套死后的人的灵魂有很多事情的一套系统，就是什么还要上天堂下地狱，然后你对他的尸体不好，他死了之后也不会安心之类的。就是你是死过吗？你？我怎麼知道，我每次听都觉得很荒谬。没有，有些就是跟宗教有关啊，有些就是毕竟去世也都是长辈啊，会大部分都是家里比较多人在尊敬的人吧，类似这样的说法啊，倒、呃、也不是吧，也现现現,现在也是有蛮多年轻人，不是吧？我也不是说年轻人就不值得尊重啊，就是死后没有人在尊重啊。这些习俗、这些活动什么之类，都是为了让活着的人，就是也可能一些亲朋好友对他的死不会那么纠结。跟在意啊， oh. 就做给这些人看。因为该讲，才我之前看过，忘记是电影还是文章写的，就是把这些葬礼的活动办得非常非常的麻烦，每一步都得照着做，你忙到没有时间去想你亲人已经过世的这个悲伤的感觉。哦，转移注意力的方式是吗？从这点出发，我觉得可以接受。<笑>这样做反而也蛮不错的、啊。确实，就是你们会跟家里人讨论说怎么处理，就是后事吗？我没有跟家人讨论过，可是我跟我朋友讨论过。可是因为我们通常实际真的会接触到，应该第一个是家人的吧？确实，可是假设好不好？假设以我们没有小孩、没有后代的前提下，我跟我现在这些长辈家人讲，他们能看到我出殡的机会比较小。不，我一直说，我们要处理他们的事情啊， uh, 我以为是处理我们的事情，<笑>但是处理他们的事啊。嗯，我们家有祖坟啦，所以就是处理完之后，就是把罐子什么之类的。放进我们家祖坟里面，就是因为前呃前几年嘛，就是我长辈的长辈，就是刚好经历了一波，然后那时候我就觉得这个做法太多了哦。然后我跟我妈说，我们是不是应该先商量好要选哪一个方案？你想要什么你自己说。确实是，因为方法那么多个，然后如果你是大一点的家族的话，就大家就会有很多声音，嗯，然后你可能选了一个比较便宜的方案，就会有人。意见才会说啊，他不喜欢这个啊，你这样子什么很不孝啊，什么什么鬼，会觉得很烦。确实、欸，好像我认识有些朋友，他们家是会吵这个东西的。可是因为我们家比较传统，所以我们家家长长辈老人家不喜欢我们讨论这件事情，他们觉得不吉利。我觉得现我们这一辈的父母可能会比较能接受讨论这种事情。然后我那时候就跟我妈说，就是到底要怎么。样。然后我妈是也觉得这些很很繁琐，然后她也是那种不太吃那一套的人，所以我我们最后的结别人就是随便啦，烧一烧，撒一撒就好了，就甚至甚至用撒了就好了。就包含我自己也觉得，就是烧一烧，撒一撒就好了，干嘛那么麻烦，还要买个位置供着？尤其是之前不是地震吗？然后不是有新闻报说塔会倒了吗？哦、oh, ，那个真的是打成一片了，好地狱，好地狱，更确实。<笑>就还好这一点，我跟我妈是有共识的，我们都觉得就烧一烧，撒一撒就好。办那个很花钱呢、欸，我知道啊，确实不是搭那种灵堂吗？然后那个灵堂的桌子啊，那个宽度就是不知道每多个几公分就要加好几万哎、欸，那个就是你知道，也是地气的一部分，就是排场，<笑>那是你死后的房价。<笑>对对对对，我是我那时候听他说，就是简单的一个房间，然后摆了一个长桌，然后上面就是摆了一些花，然后这样子就要十几万，我就觉得天哪、啊，妈你。饶了我吧，<笑><笑>我没有钱哦、喔。先说，我们家是比较开明的家庭啊。我们家感觉比较像，就是除了可能除了我奶奶以外，欸、假设是我爸的哥哥去世的话，那就是交给他儿女处理，跟我们无关。哦、oh, ，那很好哎、欸，不然有些那种大家族就开始吵。<笑>我们家确实也是比较大的家族，可是还是有点就是自己家。我们算是我爸他们四兄弟嘛，四兄弟他们四家算是分得蛮蛮分明的。哦、oh, ，那就好。嗯，可是我倒是有跟我朋友没有这件事情起因是我有个朋友前阵子过得非常非常的倒霉，然后他倒霉到他其实原本也没有到很迷信，可是他就是不得不去算命了。结果他从算命师那边得知说他会活到95岁，然后他就觉得很痛苦，说我不想活这么久。我就说太好，你活到95岁，那基本上你一定是我们最晚死的，那接下来我们所有朋友的葬礼就交给你帮我们处理了。我们都要那个什么主题葬礼，我们的那个棺材里面的布要做那个动漫痛布之类的。我靠！然后我们要把我们的那个塔位啊，那个一格一格，我们要把里摆的跟格子区一样。<笑>格子区，哇，你的想法很丰富呢。不是吧，就毕竟都阿宅嘛，都有些推脚啊，老一堆老公老婆什么之类的。不行，这样子你的遗嘱可能每年都要更新，因为你每年推的人都不一样。他身为我的朋友，他已经知道我现在推什么。<笑>然后我们就是有些有些朋友，他的推角，他的喜欢的那种本命作品是那种军有军队的啦、啊，他的喜欢的角色是军人的那种什么之类的。嗯嗯嗯。嗯我们说到时候参加他的葬礼，我们全部人都要穿那个军装，哇，好累啊！想想你们七老八十，然后这样搞，哈哈，哈，还带着军旗。哎，我想到之前那个 YouTube 影片，那个好像是一个葬礼上，然后就是请了那个仪队来吹很很开心的音乐，然后在那边跳舞啊，耍旗那个啊,啊啊啊啊！我我我觉得那样就很好，因为我之前去参加过，也是一个年纪很大的长辈，那时候我年纪也很小，然后从头到尾就是敲锣打鼓，然后。又吹唢呐，就是啊，我要疯了！哎，我们到等到我们要出殡的那个年代，应该都已经很开放了吧 ？OK 的吧？我的金童玉女，请弄成我的 CP 的样子。哈哈，这个好，这个好，很好吧？对吧？这很棒哎、欸，有想法。那我们就先到这边，各位，拜拜，拜拜，下次见。拜拜